0: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou Aujourd'hui c'est Claire qui vient nous raconter son histoire Diagnostiquer schizophrène à 22 ans, c'est un choc pour elle et sa mémoire efface tout Elle ne reconnaît plus les personnes autour d'elle, elle elle arrête de parler pendant plusieurs années et ne sait plus rien faire seule Il faut tout réapprendre, parler, écrire, les additions Tout ce qui nous paraît à nous naturel aujourd'hui est un travail de tous les jours pour elle Pour ça, elle peut compter sur sa grande sœur Valérie qui est présente au quotidien Ensemble, elles écrivent même plusieurs livres. Claire a voulu raconter une histoire compliquée, mais qui finit bien. Donc je vous laisse l'écouter et je vous retrouve juste après. Bonjour Claire Bonjour Manon Comment tu vas Je vais bien. Top Est-ce que tu peux commencer par me dire pourquoi tu as accepté de... de de passer sur le podcast et de raconter ton histoire
1: euh, J'ai accepté parce que je trouve que... que la maladie n'est pas assez... Euh connu, mal vu aussi, donc euh, je trouve que c'est important de faire passer des messages autant pour euh, les personnes que pour les familles.
0: Euh, du coup, est-ce que tu peux me dire de quoi est-ce qu'on va parler, de quelles maladies
1: On va parler sur la schizophrénie.
0: Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un sujet tabou
1: Parce que en fait, euh, bah, pas plus tard que avant hier à la télé, j'ai vu euh, quelque chose pas très sympa et tout de suite euh, diagnostiquer schizophrène. Donc je trouve que le mot va vite, ouais. mais en même temps, il... mais en même temps, personne connaît cette vraie définition, quoi.
0: C'est quoi pour, c'est enfin, c'est quoi du coup la vraie définition? Elle est médicale, j'imagine la, mé... la définition, puisque c'est une vraie maladie en fait.
1: La vraie définition de la schizophrénie, c'est c'est une maladie comme une autre. Bon, c'est psychique, d'accord, mais euh, il existe des traitements. Et euh, voilà, les idées suivies avec des médecins psychiatres et on vit comme tout le monde. Voilà. Est-ce que
0: tu peux me raconter euh, dans quel contexte est-ce que toi t'as appris, t'es appris euh, la maladie et, et comment est-ce qu'elle s'est manifestée
1: Elle s'est manifestée à l'âge de 22 ans. En 2005, j'ai eu des symptômes. Je vivais dans mon appartement toute seule et euh, voilà j'ai eu des symptômes de, d'hallucination. Okay. Et, euh, et en 2007, j'ai été hospitalisée à l'hôpital de Grenoble pour diagnostiquer justement cette maladie, la schizophrénie. Les hallucinations étaient assez fortes, donc euh, j'ai eu beaucoup de traitements pour euh, pour arrêter ça.
0: C'est quoi comme, euh, comme type d'hallucination
1: euh, Moi, je voyais des animaux voler... Dans mon appartement. Euh, okay. Après, je voyais aussi des animaux passer devant moi. Mais alors, des animaux qui sont euh, faux, quoi. Ça n'existe pas.
0: Ouais. Ok. Du été euh, Le diagnostic a été posé tout de suite quand tu es allé euh, à l'hôpital en 2007. Où est-ce qu'il a fallu faire euh, plein d'examens, etc.
1: Non, ça a été assez rapide parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu des hallucinations, j'en ai parlé à ma maman parce que j'étais encore dans ce monde, comme j'appelle ça. Et puis, euh, et le jour, ma maman m'a emmenée chez un, mon médecin traitant qui m'a dit qu'il faut que j'aille voir une spécialiste. Donc, on est euh, on est allé voir une docteur psychiatre. Et là, euh, j'ai commencé de plus en plus à délirer en hallucination. Donc, euh, elle a dit, il bah, faudrait que tu viennes à l'hôpital. J'ai refusé pendant quelques temps et après j'ai dit ben, je vais aller me reposer et, euh, et on m'a emmené euh, à l'hôpital. Okay. Donc le diagnostic a été assez euh, rapide. Est-ce
0: que tu as eu l'impression euh, qu'on ne te prenait pas au sérieux quand tu parlais de tes hallucinations ou est-ce que les, les personnes autour de toi, notamment ta mère, le médecin traitant, etc. ont tout de suite compris que, qu'il y avait vraiment quelque chose
1: Je pense que pour eux ils avaient vraiment compris qu'il y avait quelque chose parce que j'hallucinais énormément mais pour moi, euh, non. Je me disais, ils ne comprennent pas. Mm. Déjà, je me sentais pas compris déjà avant la maladie, donc euh, mm. donc là, euh, je me suis dit non, ils ne croivent pas, c'est pas possible. Pourtant, je les vois.
0: Ouais. Quand tu m'as un peu raconté euh, ton histoire, tu m'as raconté euh, donc euh, le fait que tu sois allé en hôpital psychiatrique en 2007 quand tu es euh, diagnostiqué euh, la schizophrénie paranoïde. C'est quoi Est-ce que c'est un type spécifique de schizophrénie Ou est-ce que, en fait, quand on parle de schizophrénie, c'est toujours paranoïde, mais on, on fait un raccourci
1: D'après les médecins, ça ne serait pas raccourci. Ça serait, j'aurais une schizophrénie paranoïde, ça veut dire que j'ai eu de la schizophrénie et euh, qu'elle était vraiment euh, avec de la paranoïa dedans. Quoi. Enfin, elle y est déjà, mais moi, elle était plus accentuée.
0: D'accord, ok. Ce n'est pas toujours le ouais. cas, du coup euh... Non. Ok. Et tu m'as raconté, du coup... Tu m'as écrit, mon cerveau a tout effacé, je reconnaissais plus personne. Est-ce que tu peux me parler de ça Comment est-ce que oui. c'est arrivé De quoi est-ce que toi tu te souviens Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: euh, Oui, moi ce que je me souviens, c'est que quand je, j'ai ma 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 mère à l'époque, elle m'a fait rentrer chez elle, donc elle m'a fait quitter mon appartement. Et quand j'ai vu euh, un de mes neveux Nathanael, qui est très, euh, on était très fusionnel, très proche, je l'ai pas reconnu. Il avait 10 ans à cette époque, là, à 27. Mais je, je ne l'ai pas reconnu. Ni, ni, ni ma grande-sœur aînée, donc sa mère, euh, ni son petit frère. Euh, je ne reconnaissais plus, quoi. Je me demandais qui était, euh, qui était et puis des fois, je ne les voyais même pas. Ils étaient présents. Mais moi, je, je marchais au son de ma mère, de sa voix.
0: D'accord. Ta mère, tu la reconnaissais ou tu reconnaissais juste sa voix
1: Je reconnaissais juste sa voix. Parce que j'étais pas sûre qu'elle était là. Alors, avec les mains, j'essayais de toucher pour voir si c'était elle ou pas, mais des fois, c'était pas elle. Elle était pas là, mais. euh... Ok. Voilà, j'hallucinais beaucoup.
0: Donc, ça, c'est les hallucinations qui font partie de la maladie, du coup Oui. Ok. Est-ce que les médecins arrivent à expliquer euh, comment c'est arrivé euh, à ce stade d'hallucination Est-ce qu'ils. Euh, est-ce que c'est tout le temps pour toutes les personnes atteintes de schizophrénie on arrive à ce stade-là ou pas
1: Alors moi j'ai vu deux médecins psychiatres la première me disait que j'avais vraiment euh, énormément euh, que c'était très fort okay. les hallucinations chez moi c'était très 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 fort j'étais vraiment dans un autre monde comme euh, comme tu disais tout à l'heure que je disais que j'avais fait euh, que j'oubliais et que j'avais fait un reset ce que je t'avais écrit
0: mm.
1: mais euh, pour tout le monde, je pense qu'on hallucine énormément, oui. Dans, dans la schizophrénie, oui. Et c'est, Il euh, y a des facteurs aussi qui donnent euh, ces hallucinations.
0: OK. Que, c'est quoi ces facteurs
1: ben, Évidemment, c'est, le, c'est, c'est la drogue et l'alcool. OK. Euh, après, il y a le mélange, drogue et alcool, évidemment, mm. qui, qui peut faire euh, péter le cerveau, si je peux dire ça comme ça.
0: Ouais. C'était ton cas du coup, c'est c'est ce qui a déclenché euh, la maladie chez toi, euh, la, la drogue ou l'alcool ou les deux
1: Les deux, oui. C'est ce qui a déclenché chez moi. Euh, là, il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'en fait, euh, j'ai appris euh, le comportement euh, qu'on peut avoir euh, en tant que, que schizophrène. Mais vous savez, euh, tu sais les les choses qu'il peut dire, ah, t'as un petit peu à ce comportement-là, c'est c'est peut-être un un petit facteur de, de, de la schizophrénie okay. et j'ai appris que plus jeune j'avais déjà ces, ces manières d'accord mais avec euh, donc je pense que j'avais déjà un peu de symptômes mais en grandissant je, j'ai fumé le cannabis j'ai bu de l'alcool à forte dose donc euh, donc oui ça m'a fait péter le cerveau oui.
0: et c'est quoi ces, fa- ces, ces symptômes facteurs qui qui peuvent se déceler un peu plus jeune
1: il y a la paranoïa Ouais. Il y a aussi le repli sur soi, soi-même. Ok. Euh, rester dans le noir, chez soi. Fermer les volets. Euh, des choses comme ça.
0: C'est quoi euh, la paranoïa ça, ça implique quoi euh, Parce que je pense qu'on se fait une idée, mais en fait, on, quand on ne vit pas euh, la maladie ou une maladie qui, qui dans ses symptômes, on ne sait pas ce que c'est, en fait.
1: Bah, la paranoïa, euh, oui, j'ai beaucoup d'exemples. Moi, quand... Quand j'hallucinais, j'étais dans mon appartement, euh, par exemple, il euh, y avait un immeuble en face de mon immeuble, mais qui était assez loin. Mais je disais, mais c'est pas possible, le voisin, il me regarde. Il me voit, en fait. Pas qu'il me regarde spécialement, mais il me voit, quoi. Il me voit tout le temps passer devant la fenêtre ou assise, donc je fermais toujours mes volets. Et euh, ça, ça fait partie de la paranoïa. Ou okay. aussi, que quand quelqu'un passe, euh, qu'on est en plein délire avec la schizophrénie... Euh, il m'a regardé comme ça, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il a dit Enfin, C'est beaucoup euh, inventé, quoi.
0: En racontant ton histoire, est-ce que tu as peur de, du jugement des gens sur euh, cette maladie Ou est-ce que maintenant, tu t'es libéré de ça mmh.
1: <rire> La question est... Euh... <rire> Il y aurait deux réponses. <rire> eh ben, vas-y. Et oui, parce que... Euh, euh, pour te répondre franchement, euh, c'est pas facile le regard et euh, euh, de le dire comme ça coucou je suis schizophrène ou, ou oui j'ai cette maladie ou euh, voilà c'est c'est très difficile mais euh, je parle pour moi euh, moi ça me booste c'est surtout d'aider les autres okay. à témoigner euh, quand j'écris mon mon premier livre que j'ai coécrit avec ma sœur aînée d'ailleurs ce premier livre ça, ça a vraiment a été pour aider les autres quoi j'ai dit, on ne peut pas vivre ce que j'ai vécu, il faut vraiment les aider. Ouais, Voilà.
0: Du coup, tu m'as parlé de reset de cerveau. Et comme tu me parles de ta grande sœur, je fais un peu le lien avec ce que tu m'as raconté. Il se passe quoi après ce reset de ton cerveau Donc, tu reconnais plus euh, les gens autour de toi, mais il se passe quoi d'autre
1: Qu'est-ce qui se passe d'autre Mais en fait, euh, j'ai arrêté de parler. J'ai... Pendant quelques années, je ne parlais plus. OK. Donc, il a fallu... Euh... Bon, je vais commencer par le début. Euh... Je ne parlais plus. Je ne savais plus faire un plus 1, donc les additions, okay. les soustractions, les multiplication, tout ce qui est la base en fait. J'avais tout perdu, ben vraiment tout. Et puis ensuite, euh, avec ma sœur aînée, tu as raison, il y a le lien. Elle a entre midi et deux de son travail, elle me faisait des, des cahiers de vacances de primaire. Après on est monté un peu au collège, sixième, et puis après je me suis dit, ben moi j'aimerais bien euh, aider quoi. Mm. Et puis on a dit, ben on va écrire un livre sur cette maladie. Toi,
0: comment est-ce que, quand tu te rends compte que tu ne sais plus faire certaines choses, comment est-ce que toi, euh, émotionnellement, psychologiquement, tu le vis?
1: Je pense qu'au début, je m'en suis pas rendu compte que je pouvais plus faire. Parce que, on est dans un second état, quoi. On est plus, enfin, plus, en parenthèse, plus schizophrène parce qu'il y a le traitement. Mais en même temps, en même temps, j'arrive dans, coucou, c'est moi clair, quoi. J'arrive toute neuve.
0: Et ouais, ok.
1: Tu vois ce que je veux dire ouais.
0: en, en fait, ce que tu dis, c'est que toi, ça t'a permis de, de, re- de renaître un petit peu euh, par-dessus cette maladie, quoi.
1: Exactement, de renaître et puis de, de, de vivre carrément euh, une vie euh, normale, comme tout le monde, en fait. Mm. Donc ça, c'est génial, oui.
0: Donc tu recommences tout à zéro Les devoirs, les cahiers de vacances. euh...
1: Exactement. En plus, euh, je gardais, enfin, je gardais, c'est un grand mot, hein. je je m'occupais de ma nièce, donc la fille de ma sœur aînée, qui était plus petite. Elle a 15 ans et je suis sortie de l'hôpital quand elle est née. Donc, euh, ben voilà, on s'est beaucoup vus aussi avec Louane. Et en fait, quand elle faisait ses devoirs, ben, je les faisais avec elle. Et c'est souvent elle qui m'apprenait. Je disais mais en maths c'est quoi ça c'est un triangle ah d'accord comment tu fais parce que j'arrivais pas à, à comment dirais-je à mettre la règle à me dire faut mettre la règle de ce sens de ce sens là pour, pour former un triangle quoi. ok j'y pense pas à tout ça enfin j'y pensais pas
0: aujourd'hui c'est des choses qui sont revenues naturelles ou quand même tu tu dois réfléchir quand tu fais des additions ou quand tu écris ou
1: non ça 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 reste pas Franchement, ça reste pas parce que c'est un travail de tous les jours. Ok. Et c'est un travail de tous les jours. Euh, je parle souvent de ma sœur aînée parce qu'elle euh, s'appelle Valérie. Je parle souvent d'elle parce que c'est elle au quotidien qui est à mes côtés. Mm. Enfin, elle a sa vie de famille, j'ai la mienne. Mais euh, dès que je, c'est pas lâché. C'est dès que je, dès que j'oublie euh, quelque chose, elle me le rappelle mm. ou elle essaye de me faire rappeler pour que mon cerveau se remette. Euh, Marche, autrement je perds perds à chaque fois. Ok. Ça se travaille tous les jours.
0: Et ça, c'est aussi du coup des des effets de la la maladie, de la schizophrénie Oui. Ok. Tu parlais tout à l'heure de médicaments. Euh, Les médicaments, c'est pour. euh, Est-ce que c'est pour guérir déjà Est-ce qu'on en guérit Est-ce que c'est pour diminuer certains symptômes À quoi ils servent et à quelle fréquence un peu tu prends ces médicaments
1: Moi, je prends un médicament. euh... En fait, j'en prends six le matin. Il y a pour la schizophrénie, il y en a deux. Parce qu'en fait, c'est par milligramme, donc il n'y avait pas la dose okay. exacte qu'il fallait, donc il faut que j'en prenne par deux. Après, euh, c'est vrai qu'il y a un autre médicament qui me, qui me calme. Alors, quand je dis qu'il me calme, c'est qu'il va me reposer un petit peu. Okay. Voilà, comme un genre de relaxation. Ça va m'apaiser. Voilà, et puis euh, sinon, 4 degrés, j'en prends, oui, 2 le matin. Plus celui-là, 1 le matin et un l'après-midi, à entier le soir, pour pouvoir dormir, parce que ma mère est décédée il y a 4 ans et je ne trouve plus sommeil. OK. Donc, euh, voilà. ouais ouais j'ai pas mal de traitements, mais ouais. euh, je suis contente de les prendre, parce que je trouve que... Je, c'est moi qui pense comme ça. Je pense que la schizophrénie, il euh, y a beaucoup de difficultés. Avec de l'aide, on peut se battre, on peut y arriver. Et je dirais qu'avec ces médicaments, parenthèse, on est guéri, quoi. Mais il faut travailler tout le temps. Aujourd'hui,
0: tu n'as plus aucun symptômes quand tu prends ces médicaments euh, régulièrement.
1: Exactement. Plus qu'un symptôme. Ok. Juste la fatigue. Mm. Voilà. Il y a de la fatigue euh, mentale. Voilà. Je ne peux pas faire non plus euh, euh, toute une journée un travail de 8 heures. Quoi. Ça, ce pas possible.
0: Ok. Niveau vie sociale aussi. Parce que du coup, il y a euh, la vie personnelle. Euh, tu as parlé de ta grande sœur, etc. Peut-être qu'on en reparlera. Et, et vie sociale, est-ce que c'est... Aujourd'hui, avec le traitement, etc., facile de s'intégrer socialement ou est-ce que ça reste quand même euh, plus difficile Les gens comprennent pas, etc. Euh,
1: ça reste difficile mm. de s'intégrer avec des personnes. Ça reste difficile. Là, par exemple, je vis de mon appartement depuis deux ans à Grenoble. Euh, j'ai mis un an à parler à ma voisine. Ok. Qui est super gentil. J'ai deux autres, j'ai un autre voisin, et une voisine sur le côté. Je leur dis bonjour, bonsoir. C'est, j'arrive pas à aller de moi-même, mais pour répondre plus, plus clairement, je vais dans un centre, le CATTP. C'est un centre à Chirol euh, euh, des activités temps partielles, euh, temporaires. Ok. Et qui en fait, on rencontre d'autres personnes avec des maladies psychiques. Donc là, ça m'a fait beaucoup travailler le relationnel. Okay. Ça me maintient.
0: Mmh. Oui, ça permet de rester un peu au contact des gens et de ne pas rester enfermé chez toi. Euh... Exactement. Est-ce que quand tu rencontres des nouvelles personnes, euh, par exemple ta voisine, tu parles de ta maladie ou au contraire, tu veux pas que les gens sachent parce que pour toi, euh, euh, ça a rien à faire dans ce contexte et, et elle est à toi et personne n'a besoin de savoir euh,
1: bah, Du moment qu'elle est venue mon amie, Hmm. qu'elle est mieux plus que ma voisine, qu'elle est mieux euh, mon amie. Euh, non, je lui ai dit. Je lui ai dit que, voilà, que j'étais, euh, j'avais une maladie de la schizophrénie. Je lui ai expliqué et ça s'est très bien passé. Moi, j'avais peur, mais ça s'est très bien passé.
0: Ouais. Comment est-ce que tu l'expliques dans ces cas-là, du coup
1: Comment je l'explique euh, Je suis beaucoup protégée par ma sœur Valérie. Alors, protégée dans le sens en me disant, si quelqu'un... M- m- J'exagère un peu, mais si quelqu'un me griffe, elle va montrer les dents. Mm. Donc je me dis euh, c'est, c'est, c'est pas grave. Alors je lui explique à, 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 celle, à ma voisine que je suis schizophrène et ça si elle comprend pas et qu'elle prend mal. Bah, bah elle fait sa vie de voisine et moi la mienne, mais je sais que Valérie r- euh, rattrapera la chose. Mm. Que euh, elle est derrière moi quoi, beaucoup.
0: Ça a l'air d'être aussi une chouette personne, Oui, Valérie. très. Oulala, oui. <rire> oui. Oui, Du coup, avec Valérie, tu disais, on a fait des cahiers de vacances, etc. Est-ce que c'est des choses que vous avez mises en place toute seule, ou est-ce que vous avez été aussi suivie par des médecins, des psychologues pour mettre en place certaines méthodes pour réapprendre
1: Alors, pour réapprendre, je vois une psychiatre libérale en fait, je voyais au CMP, ma, ma, ma psychiatre à l'époque, mais elle est partie. Alors après, j'ai cherché une psychiatre en libéral. Pourquoi en libéral Parce que j'en avais un petit peu marre, en parenthèse, d'aller au CMP. Je me disais, je je vais y arriver. Donc, je vais aller toute seule comme une grande voir ma, mon médecin. Et c'est vrai que ce travail, je l'ai travaillé avec le médecin, ma première psychiatre. Mais le plus qui me fait travailler... Enfin, euh, le plus, et tout le temps, et tous les jours, et tout... Tout le temps, c'est, c'est ma grande sœur. Elle me fait énormément euh, travailler.
0: Mais euh, elle est, y a, est-ce qu'il y a une méthode particulière Parce qu'on on sait que quand on est enfant, on va à l'école pour apprendre et on construit son cerveau avec ce qu'on apprend à l'école. Mais quand on est adulte, peut-être qu'on apprend moins vite, moins de choses, etc. Est-ce qu'il y a des méthodes spécifiques Ou est-ce que elle reprend les méthodes de sa fille, par exemple, qui, qui apprend à l'école
1: Non, euh, elle prend euh, sa méthode à elle. Ça veut dire qu'en fait, elle, euh, comment dire, euh, elle me répète beaucoup les choses. Ok. C'est pas que je veux pas euh, écouter ou pas appliquer, c'est qu'elle m'explique les choses comme si j'étais. comme si elle elle éduquait son enfant. Ok. Je suis adulte, mais comme j'ai fait un reset qu'il faut tout rapprendre, euh, elle m'éduque comme ça, en fait. Elle m'apprend à à vivre comme ça. Donc elle fait un genre de de psychothérapie, quoi, avec moi.
0: Est-ce que pour toi, c'est infantilisant ou est-ce qu'au contraire toi es portée par ce qu'elle essaye de t'apprendre
1: Alors c'est pas du tout infantilisant parce que euh, elle, me, elle me laisse assez libre mmh. elle me laisse faire des choses, elle me laisse libre mais euh, comme je le disais tout à l'heure, elle rattrape un peu elle disait Claire attention là je sais que tu, que tu vas bugger par exemple mmh. donc euh, pense, euh, pense bien et puis j'essaye toute seule et si je vois que j'arrive pas, ben, je l'appelle et puis je me dis écoute euh, Valérie, tu m'allais bien penser, mais là, je t'avoue, je ne sais pas. Donc, est-ce que tu peux m'aider Et en fait, elle essaye de me faire quand même réfléchir pour que je trouve moi cette solution.
0: Ouais. Est-ce que ça t'a permis de t'intéresser à des des nouveaux sujets, à des des nouvelles choses que que tu ne connaissais pas avant
1: Oui, bien sûr. Bah, Déjà, il y a eu l'écriture. Comme autre chose. Euh, je suis quelqu'un qui n'aime pas grand-chose, <rire> donc euh, c'est un peu difficile de trouver, mais elle m'apprend à me dire bah, « regarde un peu la télé » ou de m'occuper seule. En fait, c'est très difficile pour moi. Ouais. C'est très, très, très difficile, mais euh, oui, je, je comparais à avant, la claire d'avant qui n'était pas schizophrène, et maintenant, oui, je, je, je mors la vie. Oui, oui, je veux apprendre. Mmh <rire>
0: Trop bien. Ouais. Comment est-ce que tu as appris un peu, justement, l'écriture Comment est-ce que tu t'es plongé dedans Qu'est-ce qui te plaît dans l'écriture Est-ce que tu peux me parler un peu de ce sujet
1: Ouais, ça a été tout tout simplement qu'on a fait les cours. Ma sœur, comme je te le disais, Valérie, elle venait et en fait, je disais aujourd'hui, elle voyait que j'étais pas bien, donc j'arrivais pas, mon, j'étais bloqué. Alors, du coup, elle passait du temps à me faire parler, à discuter pour tout débloquer. Et puis, un jour, euh, j'arrivais pas à dire le mot schizophrène ou même l'écrire. Okay. Et un jour, je l'ai écrit sur une feuille, schizophrène. Et j'ai dit, Valérie, j'aimerais bien euh, que, tu, que tu fasses avec moi euh, euh, de, de l'écriture, qu'on écrit un livre, parce que moi, je veux, je veux pas que, comme je te disais tout à l'heure, que je veux pas que, je voudrais pas que les gens passent par là, quoi. C'est, c'est trop difficile. C'est trop malheureux, donc euh, il faut, qu'il faut, qu'on, qu'on les aide, euh, faut qu'on les aide.
0: C'est quoi le sujet de ce livre, du coup
1: Alors, le sujet de ce livre, il s'appelle « Mi lumière ». Et le sujet, c'est mon témoignage, en fait, euh, sur, euh, sur ce que j'ai pu vivre en tant que jeune et en tant qu'adulte, euh, mais schizophrène.
0: Ok. Donc, c'est une autobiographie.
1: Voilà, voilà merci. Très bien. <rire> On l'a coécrit toutes les deux, et euh, voilà, mais elle m'a beaucoup fait travailler parce que, comme je disais tout à l'heure, pour pour faire les cours, c'est pas moi qui qui mettais les phrases clairement. Moi, je raconte et elle, elle elle écrit parce qu'en fait, quand j'écris, je mettais des phrases à l'envers, le début à la fin, la fin au début. Donc, elle, elle elle remet tout tout parfaitement.
0: (rire) C'est un beau travail d'équipe, oui, c'est chouette. Euh, Aujourd'hui, tu en as écrit un autre, je crois, non?
1: Oui, tout à fait. Celui que je te parle, mes lumière*, il est sorti en 2017 à la maison d'édition du Panthéon à Paris. Le deuxième, ça a été euh, après le décès de ma maman en 2019, qui était, euh, je ne sais comment il s'appelle, *sans elle, les poèmes d'une schizophrène*. C'est le vécu de moi et ma maman, de, de l'approche qu'on avait. Et, euh, et puis j'en ai fait un troisième euh, en 2020. Et là, c'est un livre pour enfants, un petit mmh. conte pour enfants. Et c'est la fille de Valérie qui a fait les dessin.
0: Ah, trop bien.
1: Pour que les enfants puissent l'approprier et le colorier.
0: Ah, c'est chouette.
1: Voilà. Ouais, Très c'est bon. chouette. Je
0: c'est mettrai chouette. Toutes, euh, tous les liens vers le livre, etc. Où est-ce ouais. qu'on peut les trouver euh, sur, le, sur le site du podcast euh, Est-ce que le, le décès de ta maman a eu un impact euh, dans ta maladie
1: euh j'ai pas j'ai pas bien compris quand quand elle est décédée je me suis dit elle, elle m'a abandonnée elle m'a laissé. Okay. Là j'ai un peu les frissons. Alors, je suis désolée, ça. on peut
0: ne pas en parler si tu veux pas en parler.
1: Non non non, il faut parce que ma, parce que Valérie m'a appris à, à accepter les choses. Mm. Parce que si elle m'a appris mais moi il faut que je fasse un travail que je l'accepte. Mm. Si j'accepte pas aujourd'hui les choses, le décès de maman, euh, plein d'autres choses qui s'est passé entre-temps. Je n'arrive pas à vivre euh, paisiblement dans ma tête. Mm. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, j'ai accepté son décès. Elle était incinérée, donc je ne peux pas aller me mettre sur sa tombe. Mais euh, elle est partie. J'ai, j'ai tourné la page. Je l'aime, je pense à elle. Mm. Mais j'ai tourné la page, donc euh, c'est bon.
0: Ouais. Ok, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'impact sur ta maladie Ça n'a pas fait... Euh... Je ne sais pas, c'est... Trop bien. C'est mm. que tu que es bien solide dans tes baskets, quoi.
1: Ouais, mais il y a beaucoup Valérie qui m'aide. Hein. <rire> enfin, je ne peux pas toujours dire ma sœur, mais c'est, c'est dans le sens où euh, j'ai, j'ai quelqu'un de ma famille qui, qui est là, mais euh, si je parle énormément d'elle, c'est parce qu'en fait, elle fait un travail énorme, quoi. Mmh. Elle, elle m'appelle le matin, je l'appelle le soir. Dans l'après-midi, quand elle est au boulot et pas en réunion, j'arrive à la joindre parce que ça va, parce que ça ne va pas, parce que j'ai besoin de discuter. C'est vraiment... Euh... On est vraiment à deux, quoi, à travailler. Donc, euh, ouais. c'est très important d'être euh, bien accompagné. De faire confiance à quelqu'un. Mmh.
0: Est-ce que tu as des conseils pour euh, euh, quelqu'un qui, qui voudrait aider un proche, une proche atteinte de cette maladie Est-ce que tu as des conseils à donner pour, euh, pour qu'on puisse au mieux euh, aider les gens autour de nous
1: euh, Alors, moi, je ne me permettrai pas de donner de conseils parce que c'est pas que je suis mal placée, c'est qu'en fait, euh, les associations ont, euh, font assez bien leur travail, surtout euh, les journées de la schizophrénie, okay. par exemple. Moi, je suis bénévole dans cette association et c'est une très, très bonne association. Ça fait 20 ans qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle s'occupe des personnes euh, avec cette maladie, autant pour les proches que pour euh, les personnes atteintes okay. de la schizophrénie. Et, euh, et cette association fait un très gros travail et je suis en lien avec eux. Euh, c'est très, très bien.
0: Voilà. OK. Donc le conseil, ça serait de se tourner vers ces associations qui, oui. qui font un super boulot.
1: Si, si je peux me permettre de donner un conseil, comme tu m'as dit, je dirais euh, n'hésitez pas à en parler. Mmh. Même si c'est derrière l'ordinateur. Même si c'est euh, avec une association, il existe des associations comme Collectif L'Humain Visible. Euh, qui m'a fait témoigner trois fois sur le décès de maman, sur euh, sur euh, la dépression aussi parce que j'ai des moments de dépression donc c'est pour ça que j'ai si caché. Enfin avec. Okay. Euh, j'ai eu des moments aussi, euh, bah, sur la schizophrénie quoi. Donc euh, faut, ouais mon conseil ça serait de lâcher vous quoi, parler.
0: Ouais. Mmh. Je crois que c'est valable pour tout le monde. Hein. Ouais. <rire> non mais, mais c'est euh... clair. Mais effectivement, d'autant plus avec des maladies euh, psychiques et qui oui. ne se voient pas, en fait. C'est ça. Est-ce que parfois tu as eu l'impression, euh, dans le corps médical ou dans l'entourage, que des que des gens ne, ne croyaient pas encore aujourd'hui Parce que du coup, on a parlé au début quand, euh, quand tu as eu tes premiers symptômes. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as encore l'impression qu'il y a des gens qui n'y croient pas
1: Oui. <rire> ma, ma voisine, par exemple, quand je lui ai dit que j'étais schizophrène, elle me dit « non, pas toi ». Ah. Et je lui ai dit, comment ça, pas toi Elle me dit, non, c'est pas possible, tu, 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 ça se voit pas, tu es bien. Et je lui ai dit, mais il ne faut pas juger euh, mmh. euh, comme ça, parce que en fait je suis bien parce que j'ai un traitement, mais là, tu vois la bonne facette. Si tu restes encore 4 heures avec moi et que je fatigue, là, tu vas voir Claire euh, plus pénible, plus fatiguée, plus fatigante aussi.
0: Est-ce qu'il y a des sujets. Euh... Ou peut-être des, des maladresses que les gens font autour de cette maladie. Tu as parlé tout à l'heure euh, euh, d'un truc que tu avais entendu à la télé euh, oui. et que tu aimerais bien que ça cesse. Tu aimerais bien dire aujourd'hui, voilà, je voudrais que les gens arrêtent de dire ça, de penser ça. De...
1: Oui, bien sûr j'aimerais le dire. Et je n'arrêterai pas. Tant qu'on peut me laisser témoigner sur ce côté, je, je, je le de cette façon de témoigner, je, je le dis quoi, il faut faut ouais, il faut arrêter quoi. Il faut faut ça suffit quoi. On on est peu de Je dis on », alors c'est pour les personnes qui sont comme atteintes de la maladie que moi, il faut mm. arrêter de nous juger euh, fous, folles. Non, on a une maladie, on a un traitement et on a nos difficultés envers nous-mêmes mais euh, ça suffit quoi. Mm. Ouais.
0: C'est souvent associé à, à, à l'adjectif euh, fou, folle. Le, la schizophrénie
1: euh, Moi, je trouve. Oui, mmh. je trouve. Parce que euh, euh, dans ma famille, euh, par exemple, euh, euh, mon père, à l'époque, il me disait « Ah, mais j'ai une fille folle. » Ok. Donc, euh, non, je ne suis pas folle. Je ne suis pas bien. C'est mmh. vrai. Mais euh, voilà, il faut m'aider. Et puis... Euh, il ah, faut continuer à m'aider, c'est, c'est tout. Il n'a pas voulu. Euh, lui, il me faisait plus de mal qu'autre chose. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, je l'ai stoppé de ma vie. Mmh. C'est courageux. Euh, non, c'est vrai que quand on a une maladie psychique, quoi qu'elle est, hein, euh, proche comme des gens qui ne nous connaissent pas, ils pensent qu'on est fou et folle. Quoi. Moi, je l'ai déjà entendu, donc pour ça, je me permets de le dire.
0: Ouais. Et à l'inverse, euh, le fait que. Le mot schizophrène sont un peu utilisés comme euh, un peu une insulte, entre guillemets, dans le le langage courant. C'est quelque chose qui te dérange aussi fortement
1: Oui, tout à fait, ça me dérange. Oui, oui. Oui, oui, ça ça me dérange parce que j'ai déjà entendu des jeunes dire Ah, mais arrête, t'es schizo. Euh, Voilà, parce qu'en fait, il avait inventé quelque chose, une histoire. C'est un menteur, pas un schizophrène. Oui, c'est dérangeant. Oui, ça me dérange beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a un sujet de la maladie ou de ton reset de cerveau, de tout ça dont j'ai pas parlé ou pas Est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée que tu aurais aimé que je pose
1: Non, je n'ai pas d'autres questions parce que... c'est Non, non, ça, ça a été très clair.
0: Quand au tout début, tu m'as dit que tu refusais d'aller à l'hôpital au début pour, pour te faire diagnostiquer, tu as dit... Conseil aux gens d'en parler. Est-ce que tu aurais des conseils à des personnes plus jeunes qui ne trouvent pas d'écoute, pas d'oreilles attentives pour les écouter? Euh, vers, vers quoi est-ce qu'ils peuvent se, se tourner? Comment est-ce qu'ils peuvent un peu se renseigner sur le sujet?
1: Oui, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mais il faut qu'ils, qu'ils, qu'ils fassent confiance à leur médecin. Mmh. Et, euh, et les jeunes, je sais qu'ils aiment, ils, ils sont assez. Euh, Curieux et, euh, et fort sur, les affo- sur l'informatique. Donc, euh, ils font des recherches sur les associations. Faut... Il faut qu'ils cherchent, quoi. Ouais. Il faut vraiment qu'ils. qu'ils... Oui, s'ils n'ont pas d'écoute euh, à côté d'eux, non, il faut qu'ils en trouvent une, en tout cas. Ou un. Hein. Il mmh. faut qu'ils trouvent quelqu'un qui, qui les écoute.
0: Ok. Mmh. Voilà. <rire> Très bien. On a... Tu as dit que tu vivais. Euh... Tout à fait, euh, normalement. C'est, un, c'est quoi ton message un peu d'espoir pour les gens atteints de, de schizophrénie
1: L'espoir que je peux leur donner, c'est qu'en fait, euh, il faut accepter les choses. C'est pas facile. J'ai pas dit que c'était facile parce que je galère des fois. Mais euh, non, il faut, faut faire preuve de d'accepter de, 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 de ce qu'on a, ce que, ce que la vie euh, nous apporte aussi. Je dis ça depuis peu. Parce que c'est vrai que des fois <rire> j'ai, j'ai, j'ai tout autour de moi, je le sais, mais c'est pas suffisant. J'en veux plus. Ouais. Et des fois j'en veux moins dans le sens où j'ai des auxiliaires de vie qui viennent m'aider à la maison, chez moi, pour le ménage, il y a les courses. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'au début c'était pas facile d'accepter. C'était vraiment pas facile parce que je me sentais un peu impuissante en disant bon, va bah, me le faire quoi. Hum. Alors que je préférais faire ça avec ma soeur euh, Valérie plus facilement. Et, euh... Mais bon, il faut accepter.
0: Accepter, parler, faire parler, confiance. Parler, ouais. ouais, Surtout. Top. Est-ce que tu as, toi, un sujet tabou Un
1: euh, sujet tabou C'est une très bonne question. Je suis en train de réfléchir. Mais je sais pas. Valérie m'a appris à a beaucoup euh, tout apprend elle m'apprend euh, beaucoup de choses à ne pas avoir de tabou parce qu'elle n'en a pas ah, mais cool. euh, je ne sais pas non c'est une très bonne question, <rire> très bonne question. <rire> <rire>
0: trop bien bah écoute euh, chouette est-ce que ça te ça te tu es contente euh, de ce que tu as dit est-ce que tu as des choses à rajouter euh,
1: mais j'aimerais tellement donner de l'espoir aux autres personnes qui sont euh, atteintes de maladies psychiques Mmh. Et, euh, et ce que je voulais dire c'est que même si on est bien on vit bien il arrive un moment où il ne faut pas trop en faire pour continuer euh, à vivre bien mais s'il y a un moment donné on part, euh, on part à l'hôpital c'est pour se reposer aussi parce qu'on en a trop fait euh, mentalement ce qui m'est arrivé il y a un an et, euh, mais c'est pas grave, c'est du repos on se ressource et, puis, euh, et on est parti le plus bel
0: Ok. Merci beaucoup. Merci Claire. Merci Manon. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous reste quelques secondes, j'ai des petites choses à vous dire. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode sur le site du podcast www.santabou100tabou-podcast.com Vous y trouverez notamment les liens vers les livres qu'a écrit Claire. Si vous souhaitez vous aussi raconter votre histoire et nous aider à lever les tabous, n'hésitez pas à nous écrire à 100tabou.podcast@gmail.com. Et puis si vous souhaitez nous suivre, ça se passe sur le compte @positivestudio. Pour un podcasting sur Instagram et sur la page Sans Tabou sur LinkedIn. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.